0: Começamos mais um incenso podcast aqui pelo 102 Play da Band FM Sorocaba. Eu sou Júnior Videira e do meu lado tá ele, Fábio Duran. E aí, Fábio? Cara, eu tô cansado, velho. Tá cansado? Eu tive que dar uma corrida aqui agora. Pra <risos> pegar uma aguinha, né? <risos> Bom... Nada. Fábio Dura, do meu lado, a gente já tá com a nossa convidada aqui, a Tati Cavazinha. A gente vai bater um papo bem legal sobre autoconfiança. Daqui a pouco eu já apresento ela. Mas antes, eu tenho que falar pra galera seguir a gente pelas redes sociais. Deixa eu já pegar aqui. Ó, você curte aí a Band FM Sorocaba no Instagram. Segue a gente lá, tem o um arroba 102play no Instagram também. Tá rolando a live pelo YouTube. YouTube no 102play. Deixa eu já pegar tudo certinho aqui, ó. No YouTube, você se inscreve no canal, compartilha esse episódio aqui com quem você acha que vai fazer diferença o conteúdo que a gente está fazendo aqui para você. Também ativa o sininho e não esquece de comentar tudo aqui que você vê. Se ah, você tiver dúvida, faz pergunta para Tati aqui, que eu tenho certeza que ela vai gostar e vai responder legal para você. Também tem o Facebook, Band FM Sorocaba. Estamos rolando também no Facebook. É isso aí. Vamos começar ah, o podcast? Ah, tem o, o QR Code também, pô.
1: Tem o QR, tem o QR, Code. QR Code aí, né, Ricardinho? Se você está
0: assistindo tá... aí
1: pela TV ou pelo computador, só colocar o celularzinho ali isso. e já tem todas as redes. E se redes tiver sociais. pelo
0: celular, também tem a descrição do vídeo, você acessa aí e vai ter tudo o que você precisa saber do podcast. Isso é isso aí. isso aí. Vamos lá, com, vamos apresentar a nossa convidada aqui? Bora! Eu já fiz uma, uma listinha aqui para ela. A Tati, ela destina... Todo o seu conhecimento para ajudar mulheres a reconstruir a autoconfiança por intermédio da gestão e autoconhecimento. A gente está aqui com a Tati Cavazin. Oi, Tati.
2: Olá. Excelente noite para todos vocês. Para você que está aqui com a gente. um prazer estar tá nessa casa linda. Conheço Gostou? a Band há
0: muitos
2: anos. Já pedi emprego na Band Olha há 20 aí. anos atrás. <risos> Mas não rolou, <risos> foi pro outro caminho Mas olha, vê onde chegou Essa casa maravilhosa Vocês estão de parabéns e Obrigada pelo convite
0: A gente que agradece a disponibilidade Prazer estar tá
2: aqui com vocês, de verdade Adoro falar, adoro a Band Adoro a Dri e me apaixonei por vocês
0: Olha só Vamos conversar sobre o que você sempre compartilha nas redes sociais Que é um assunto bem interessante Eu e o Fábio adoramos o que você compartilha O que você fala com as suas seguidoras Você abrange bastante esse mundo do feminino, né?
2: Sim, o mundo do feminino Ele é um mundo muito... Triste Porque a gente sofre muitos tipos de preconceitos E esses preconceitos a gente não tem noção na maioria das vezes que a gente está sofrendo. Porque é, um, uma, é muito limiar você perceber a vulnerabilidade do feminino. Eu falo por minha percepção, minha meia-culpa, eu só percebi isso depois da maternidade.
0: Uhum. Antes
2: disso, eu havia vestido uma carapaça muito masculina, atuei mais de 25 anos no mundo corporativo, e é, era o corporativo e o feminino por último. Então, não contratei mulheres mandei mulheres embora, e só depois da maternidade, quando isso aconteceu comigo, que eu entendi a profundidade que isso abala a autoconfiança de uma mulher.
1: Isso que sempre se fala, que é estrutural, muita gente não entende, uhum. né? Que o estrutural justamente fala desse aspecto em que a gente não percebe, né? Exatamente. E tipo, não porque a pessoa faz porque existe esse intuito de, de afastar as mulheres, mas faz porque, de certa forma, se cresceu com esse então, pensamento. Né? Sim, né? É, a gente
2: diferença. tem, né, a gente vem de um patriarcado muito forte, a gente tem uma constituição social voltada para o patriarcado, e, só que a partir do momento que a gente divide responsabilidades, a gente também, como mulher, precisa pedir que essa, e permitir, que essa responsabilidade seja partilhada. Uhum. Porque existem dois lados dessa moeda. O quanto eu quero ser feminina, fazendo tudo o que eu faço, dentro de todos os meus universos, maternidade, trabalho, esposa, família, e o quanto eu permito que os outros façam parte disso tudo. Uhum. Chamar para o jogo. Uhum. E a gente tem muito medo de chamar para o jogo, porque a gente vem de uma geração que não chamava para o jogo. Mas essas mulheres não iam trabalhar.
0: Você sabe que eu estava tava prestando atenção pesquisando um pouco a pauta, a gente percebe muito que o menino quando é criança ali e tal, ele é bastante incentivado, ah, o um menino pode tudo, o um menino um menino pode ir pra balada, pode pegar todo mundo, galinha você pode ser. Mas a menina não, ela sempre foi a ah, tem que ficar em casa com a mamãe, cuidando, lavando louça, que é um e tem essa visão né? ainda, né, de que o
1: homem galinha é bonito. é bonito. A mulher galinha é desculpa a palavra piranha né sim, sim. Vamos ser bem franco né
2: e aí que vem o empoderamento de maneira equivocada uhum. da mulher é, a mulher ela buscou encontrar sua posição de empoderamento... Muitas encontraram, não generalizando, claro... Mas se colocando como peça realmente à disposição. Não disputando é, os homens, é, vulgarizando o feminino... Isso acontece com a homossexualidade... Isso acontece com o feminino... Não é a classe, é o comportamento. Uhum. Então isso é muito forte. Você pode ter um comportamento reservado... E expor os seus valores. Quando que você expõe os seus, os seus valores? Quando você tem clareza de quem você é. Você tem clareza das suas habilidades. Você tem clareza de de que ponto você faz de serviço na sociedade, hum. quando a gente está aqui, nós estamos fazendo um ponto de serviço à sociedade Sim. quando a gente uhum. escolhe comunicação, né sou formada em comunicação há quase 20 anos três também
0: apaixonados aqui apaixonados é a ideia por comunicação
1: é <risos> sai do podcast e falar, nossa, entendi alguma coisa é. entendi alguma é
2: coisa, é aí, também sou formada em comunicação, também sou jornalista e esse mundo do comunicar é, a gente tem que prestar um serviço e a mulher, ela precisa prestar esse serviço de trazer esse valor no lugar certo.
0: Você acredita que existe um déficit na autoconfiança no mundo feminino?
2: Completamente. É. Completamente. Porque, principalmente por conta desse contexto do ela precisa servir, é servir uhum. ao outro, não é servir a si mesma. E aí o que ela cresce? Ela cresce é, com aquela falsa ilusão que ela precisa atender a expectativa. É. Quem nunca num primeiro emprego, quando você sai de alguma formação, você vai no primeiro emprego, pela expectativa do outro te aprovar. Só que você passa a vida assim. É. E a mulher, ela passa a vida assim desde que ela nasce. Ela é a que precisa se comportar, porque senão o pai vai ficar bravo, senão o avô vai ficar chateado, senão a mãe vai ficar chateada. A
0: vida dela é para servir tudo assim. Existem é já vários padrinhos ali outro. estabelecidos. Uhum. Né?
2: É, e é servir ao outro. Não, e isso engloba também os homens. Os homens têm uma autoconfiança extremamente abalada porque ele precisa servir o outro. A gente uhum. fala na vida profissional. Você uhum. se forma. Às vezes você é muito mais competente que o teu diretor. Mas você tem aquela sensação do submeter. Do precisar aprovar. Quando você faz parte dessa construção do aprovar, uhum. você vai cada vez mais se distanciando de você. Porque o que você busca? Criar ferramentas para impactar o outro. E aí a gente deixa de se conhecer. Então, é, até faço parte de alguns grupos que as pessoas falam assim... Você é contra é, o DISC, por exemplo, que é uma das ferramentas né, de identificação uhum. de habilidades profissionais? Não, eu não sou contra. Uhum. Mas eu acho que primeiro a gente tem que aprender qual que é a sua habilidade natural. que criança você gosta de fazer? Minha filha que está aqui, meu marido também está aqui uhum. hoje. Felicíssimo dele estar aqui. Uma gracinha. É, minha miniatura.
0: Uhum. Desculpa.
2: <risos> Desculpa. comunicador ao extremo. Olha só. Mas ela fala... Desde que ela entendeu que é profissão, que ela quer ser cabeleireira. Olha aí que legal. Olha. Ela acha o máximo, a gente brinca de cabeleireira, a gente tem as nossas caixinhas. E já falaram pra ela assim: cabeleireira não dá dinheiro. Falou assim. E É isso, não dá dinheiro. A gente faz muito, muito na falou. vida
0: da gente pra, pra correr atrás do dinheiro, né? A gente, desde criança, ah, tem que fazer uma coisa. Mas é, que é aí dinheiro, que tá a né? falha. É.
2: Porque o dinheiro é uma consequência. O dinheiro não é o objetivo, o dinheiro é a consequência. Tanto que você pode Sim, ver comunicadores, é, profissões, agora, né? A gente tá vendo um boom de profissões que nunca existiram, né? Eles estão até <risos> com dificuldade de catalogar. Mas o que são? Habilidades naturais. Habilidade natural vende. Você quer a minha habilidade, eu quero a sua habilidade. Qual que é a moeda de troca? é ah, uma permuta? Ah, não, eu te pago tanto. Você hum. me dá teu copo rosa, eu te dou meu.
0: Quando você saiu da, da, do CLT, da empresa mesmo, você se realizou?
2: Não. Não? Eu, não, eu mergulhei no fundo do poço. Porque foi mais difícil ser demitida 10 anos depois hum. é, de uma cadeira que eu achei que seria para sempre. Era essa a uhum. proposta. É, foi mais difícil sair do que parir. Porque eu tive que nascer de novo. Porque okay. toda a minha vulnerabilidade... Veio. Trabalhei. Eu tinha 36 anos, não morar não moro em Sorocaba, né? Moro na região. Tinha uma filha pequena. Meu marido também é autônomo. Eu falei: Caraca! Cara, é o que, que eu <risos> vou fazer da minha vida? Eu não sou nada. Era um momento eu de estabilidade reduzida, que Eu fui reduzida. Eu fui reduzida à mãe, porque o mercado reduz você à mãe. Ser mãe não é uma habilidade. O mercado não entende que é uma habilidade. É uma puta Pô, habilidade. Louca. A gente aprende a processar múltiplas coisas <risos> quando a gente é mãe. O pé pega, a mão pega, a orelha empurra, mas o mercado não vê você assim. Sim. Hoje tem um movimento muito forte, movimento meio velado, mas tem um movimento para inserir isso como habilidade, mas eu não senti isso. Tanto que de gestora eu fui reduzida a assistente. Como assim? Não foi pelo ralo a minha expertise, não foi pelo ralo a minha formação acadêmica. Não foi, só que foi como eu me senti, porque fizeram com que eu, acredita, com que eu acreditasse que eu tinha mudado de carreira. E a gente não Isso muda de carreira. Isso que
0: é interessante. A gostou, gente meu... muda
2: na carreira. E quando você acredita que é o de, você acha que você está começando do zero e na Daí, verdade você não você
1: aceita algumas condições né que é o maior erro da maioria das pessoas né
2: mas o que você faz para sobreviver?
1: é aceitar se você
2: não tem confiança em si mesmo Sim. claro que você não tem eu tinha uma, um bebê em casa tinha estocado leite é, a gente não consegue sair perto da, da cri não sai, não sai e uma das coisas que eu também entendo no corporativismo é se a empresa não tem capacidade para ter mulheres não tenha mulheres não tenha, mas tem se tem um se, prepare uhum. se prepare para ter mulheres se prepare para maternidade se prepare para a licença maternidade se prepare para o retorno gradual dessa mulher uma hora de amamentação você fica duas horas, três horas com a criança no peito eu amamentei minha filha é até os dois fala anos se
1: prepare, não é só se preparar em receber a mulher não. mas preparar inclusive os funcionários não, também não, prepara a roda ou, financeira para girar tudo.
2: eu era gestora, eu era responsável pela empresa, eu preparei minha equipe a minha equipe rodou sem precisar de mim. Eu ensinei tudo pra eles. Eu passei toda a bola. Só que aí o que, que eu me tornei? Descartável.
0: Indispensável. Mas como que você conseguiu sair disso? Desse, desse fundo do poço aí?
2: Estudando. Hum. Me estudando. Porque eu precisava trabalhar. Eu falava, não, eu preciso fazer alguma coisa. Já tinha me formado em yoga. Eu achava que a yoga era meu plano B, né? De mudança de. Carreira, não na carreira, né? Porque eu uhum. também acreditava no de carreira. E uhum. aí eu comecei a dar aula de yoga na cidade. Porque era um viés ali que eu conseguia amamentar, dar aula e tal. Só que eu, eu sou muito boa no que eu faço. Eu gosto demais do que eu faço. Eu estudo demais para fazer. E aí, muito brevemente, eu fui convidada por uma academia da cidade para dar aula na academia. Só que precisava ter uma empresa. E eu tinha encerrado a minha empresa por conta de questão trabalhista para receber os benefícios e tudo mais, como todo brasileiro faz, uhum. e as mães façam isso. Se vocês têm CLT e têm PJ, avalia lá quem paga mais, e perto de licença maternidade, cancela o PJ e começa de novo. Mas recebe os benefícios pelos quais você trabalhou. Voltamos à parte da yoga. Aí eu fui fazer uma, Eu fui abrir uma empresa no escritório da cidade, e aí dentro tinha meu currículo, a dona do escritório falou pra mim, você não é professora de yoga nada. Eu falei, nossa, acabei de recuperar minha moral, como assim? Eu sou a professora, tá aqui, meu certificado. Ela falou, não, você é administradora de empresa. Eu falei, não, mas eu não tenho formação. Ela falou, não, mas eu tô vendo aqui, você trabalhou 10 anos aqui, você trabalha com isso faz quase 20 anos. Uma mulher. Uma mulher. Ela falou, ó, oh, preciso de ajuda no departamento. Eu falei, mas eu nunca trabalhei com isso. Ela falou, você não precisa trabalhar. Ela precisa que você em direito o negócio. Eu falei, mas eu não entendo. Ela falou você entende gente. Ela falou assim, eu pesquisei essa empresa Já vi essa empresa virada no saci mil vezes você sempre arruma E aí eu falei, cara E eu queria sair do estereótipo Que eu havia criado e construído Pra mim mesma, de que eu era Um monstro como gestora Porque a burocracia era muito Enraizada em mim E aí o que, que eu fazia? Eu vivia a burocracia E não vivia a humanidade Então todo mundo me odiava Os donos das empresas me amavam Mas os, do, os funcionários me odiavam e eu amo pessoas, então era uma desconexão que me feria demais. Falei, cara, é uma oportunidade para me aproximar. Foi um desafio, topei o desafio, foi sensacional. Hoje é uma das melhores empresas da região, não é só da cidade, é da região. Ela tem um mega. Depois ela se tornou minha aluna, foi uma das <risos> minhas primeiras alunas da mentoria, é, porque ela falava assim, foi. Era uma equipe que falava assim, cara, como uma pessoa que não é da área vai ser chefe da gente? Consegui reverter, mostrar pra elas que eu não tava ali pra ocupar o lugar de ninguém. Uhum. Que eu era pra ajudar, que eu tinha mais experiências de pessoas, mais... É bagagem, algo. né? E eu comecei, eu consegui mostrar isso pra elas. E aí começou, eu falei, não, gente, eu consigo fazer. Aí eu recebi um convite que foi o limite da, da tampa, que foi aí onde o ego entrou e o autoconhecimento saiu, eu recebi um convite para implantar um processo administrativo numa indústria. Putz. Mulher, 57 homens.
0: Nossa, pra encarar isso aí...
2: Voltei em grande estilo! <risos> Quase acabei com meu casamento. Minha filha não me via. Engordei. Meu humor dos... Aquela falta de conexão voltou. Mas na hum. fábrica eu consegui ser diferente O pessoal da produção me adorava Porque eu fazia reunião com eles Mas em casa? Mas levei meu marido pra fábrica fiz ele fechar, Quase fiz ele fechar a empresa dele Ele só ah, não ah. fechou porque ele tinha sanidade <risos> E aí um dia a Belissa falou pra mim Mamãe, você vai dormir na fábrica?
1: Bateu. Aí foi o um choque, né?
2: Ela tinha dois anos
1: E foi o que você precisava ouvir?
2: Era Aquela noite eu chorei
0: impactou e, muito.
2: E eu falei, eu não estou vivendo o meu propósito. Eu não estou vivendo a maternidade que eu idealizei. Eu não estou falando e vive, eu não estou vivendo o que eu falo. Eu falei, eu sou uma fraude.
0: Bateu a síndrome do impostor ali.
2: Totalmente. Totalmente. Eu falei, eu sou uma fraude. Pedi para sair. Começou a pandemia, eu falei, o que que a gente vai fazer? Hum. <risos> Falei, vou dar aula pela internet. Odiava a câmera, gente. Trabalhei 20 anos quase na comunicação. <risos> Se você procurar foto minha no SBT, você não acha. Nas agências, você não acha. Passava longe. No, na, no Horse Brasil, você não acha. Em festa de final de ano, eu, a hora que desligava a câmera, eu aparecia. Tia falava, não, gente. Mas tinha uma câmera, tinha um computador, e tinha conhecimento, conhecimento
0: principal
2: ali. e aí eu falei eu vou ensinar o que eu sei tá o que, que eu sei foi ser uma caralhada de coisa como organizar isso
0: mas isso aqui que é legal a gente já volta aí você identificou que você é boa que você é boa em alguma coisa eu, eu peguei um ponto que você falou você ali atrás você falou eu sou boa nisso ninguém sim. é difícil você achar uma pessoa que saiba as qualidades que ela tem sim eu, Esse eu é o primeiro sou passo da confiança não é eu tenho um grande problema de achar a habilidade que eu tenho, cara. Hoje fazer eu fazer a vejo... tá é, Eu se vejo por que isso. <risos> eu
1: comecei a acolher muito mais a opinião que alguns amigos me davam. Quem veio de fora vê <risos> melhor que a gente. Exatamente, eu falei assim, ó, oh, Fábio. Que é o caso seu que é o com caso que assim, Você se anula muito, você é bom nisso, você é bom nisso. E daí, tipo, de primeira eu não aceitei. Daí você vai maturando, não sei se esse é o processo, Tati. Mas você vai maturando. É aquele negócio que você vai filtrando, né? Falando assim, ah, isso faz sentido, isso não faz sentido.
0: É o tal do Ikigai, né, e que daí a galera? Você vai ali, notando é um, as suas habilidades. É um a gente vai, vai chegar nele. Mas é, é interessante isso, porque a gente não identifica. E pra gente identificar, cara, você não quer aceitar que você é bom. Tipo, não, Exato. mas eu não sou bom. Imagina, eu sei fazer um negocinho aqui, uma coisinha ali. E chega no Ikigai, que é um, que é um lance que você trabalha também.
2: Por que o Ikigai? É, quando eu comecei a criar um formato de como multiplicar o que eu sabia, sem, sem ensinar burocracia, porque as pessoas começaram a falar para mim que elas queriam levar a vida que eu levava: de sair da Zona Norte, sair da Zona Norte, mor fui morar numa chácara, é, parar de andar de moto e andar de carro, com 35 anos. Uma pessoa que falou que não queria ter filho, ter filho, e hoje ter coelho, galinha, periquito, <risos> eu tenho coelho, galinha, periquito. Hoje é um
0: sonho isso. Então, é.
2: eu tenho. Uhum. Só que eu era uma mulher que usava um salto 15 e só usava batom vermelho. Deu aquela mudança. Então as pessoas falam assim, gente, eu quero ter sua vida. Quando eu comecei a ouvir esse negócio, quero ter sua vida, quero ter sua vida. Hoje você é mais bonita do que 10 anos atrás. É, hoje você é mais agradável, gente. Quando eu ouvi que eu era mais agradável, eu falei, cara, que vai
1: essa... de choque, né? Que uma gestora odiada que você disse, odiada, que era. não, eu era mais <risos> <minha> trip, <stripper, risos> eu era
2: mais trip. Contudo, com tudo, inclusive o drama, só não é o só não tem o G, e o marido é o mesmo, faz quase 20 anos.
1: Pediu uma exclusiva do Harry Potter também.
2: Tem uma exclusiva. Tem uma exclusiva. Li agora. Li quando eu não, li no hospital uma, como chamar? É, li uma exclusiva de uma amiga minha que vai publicar um livro. Olha só, é na uma mesmo. Ah, pronto. Pronto. É uma um manuscrito. Manuscrito. manuscrito isso mesmo.
1: Tava tentando puxar. Manuscrito.
2: Aqui. Li o um manuscrito. Caramba tem... E legal. olha como a gente tem bagagem. Sim.
1: Sim.
2: Só que não é o outro que fala o que você é porque essa imagem ela é deturpada por exemplo, na minha mentoria eu não falo o que eu acho ao seu respeito nem o que eu acho da sua história eu te guio por ferramentas que você olha a sua história
1: uhum. que é essa análise do que, do que receber e do que não receber né? inclusive onde eu o negativo né?
2: é, onde eu me sinto porque não é só coisa boa que faz a gente evoluir uhum. tem muita gente que tem start de fazer com coisa ruim. Hum. Por exemplo, o meu primeiro start de falar... A partir de hoje, todos os meus dias vão ser extraordinários... Foi quando a minha mãe, em cinco meses... Ficou doente e morreu. Do nada. Ah. Então eu passei por uma seletiva e a pessoa falou assim... O que, que você vai fazer daqui cinco anos? Eu falei assim, olha... Os meus planos ficaram há dez anos atrás... Quando em cinco meses, minha mãe faleceu. Eu falei assim, então eu programo no máximo uma semana. Não dá pra
0: pensar <risos> muito no futuro.
2: Por quê? Cinco, cara. Porque eu, eu negocio com Deus. Eu falo, Deus, sou mãe, cara, deixa eu ficar aqui. ela, ela é ela... Era até cinco, já chegou aos cinco, já negociei de novo. Deixa eu ficar <risos> até uns quinze, cara. Tipo, quero ver, né, hum. uma moça. Mas, acho que eu já tô pensando em negociar pros 21. Mas como tá muito longe, <risos> negociei pros 15. Você começa a negociar a vida. E aí, dentro dessa negociação... O que você está plantando? O que você está fazendo? O que você vai deixar? Tua marca é o teu bigode? Tua marca é o teu topete? Tua marca, essa é a cara do editor que trabalhou comigo há 20 anos e aí, atrás, também ó. trabalha, que é o João Vitor. Super parecido com o João Vitor, tá você. O João Vitor trabalha na outra mesa. É, então. Trabalhei com o João, 10 anos, você é super parecido com ele. <risos> João, se você estiver vendo, ó... Um beijo, um amor de pessoa para trabalhar. Adorei trabalhar com ele. Hum. Mas qual que é a sua marca? O que, que você quer deixar? E a sua marca não é o que você faz. É o que você é na vida das pessoas. Então, eu não falo para ninguém assim, olha, você precisa fazer atividade física. Não, ó. Como na questão da sobrecarga, que depois a gente vai chegar nesse ponto. Uhum. É. Esse é o caminho. Você quer ter uma vida melhor pra você dentro do que você imagina uma vida melhor? Esses foram os passos que eu dei. Usando coerência, usando os meus valores, que eu acho isso muito importante. A gente tá num momento que todo mundo bomba, todo mundo quer seguidor, todo mundo... Sim. Cara, já... não é isso. Tem você ali, tem tua cara? Por exemplo, hoje tô bonita, aqui maquiada, né, tô uhum. colorida, tá... Se você ver meu Instagram, todo dia eu tô com cara de mãe. As fotos são produzidas. Por quê? Porque a vida real não é produzida. A, a vida real não é produzida. É e é coisa. isso que é a sua habilidade. Hum. E
1: essa vida falsa que você tem nas redes sociais impacta muito na autoconfiança das pessoas, né? Claro. Porque... porque a
2: hora que não dá uma curtida numa foto que você fez uma puta produção, você fala, ah, vou morrer. Ah, <risos> oh, meu Deus. A hora que a taça tá com a marca de beijo, você fala assim, ai, o que, que vão pensar de mim? Aí você começa a pensar, o que, que você pensa de mim? E aí que começa a sobrecarga mental, uhum. que é querer atender a expectativa do outro É querer dar conta Essa história de multitarefa, gente É uma sacanagem
0: Eu acho que o excesso de informação que a gente recebe Hoje em dia, também Contribui pra toda essa sobrecarga que, que você vai falar um pouco Mas é a gente querer receber notícia A todo momento, querer saber de tudo a todo momento Isso acaba contribuindo pra que a gente estoure nossa cabeça
2: A culpa é sua é. Não é do meio, a culpa é sua
0: porque você quer saber de tudo se você
2: não quiser estar com isso na mão você não vai estar uhum. a culpa não é e a é gente acaba da...
0: culpando né? claro, é.
2: mas faz culpa o outro a culpa não é do celular que bom que a gente tem hoje o que a gente não tinha, por exemplo eu estudei fotografia como revelar uma película como fazer aquilo, <risos> eu estudei isso cara eu estudei mecanografia, que é a ciência da máquina de escrever. Caraca. Eu sou formada em, em secretariado de 90 e nada. Eu vi tudo isso evoluir. E é uma escolha.
0: Uhum.
2: É uma escolha se acordar de manhã e antes de fazer uma intenção, meu dia vai ser massa. Deixa eu ver quantas curtidas eu tive na madrugada no <risos> Nossa, Instagram. Cara. Isso é uma... Gigante. E é uma dependência. É. E aí você afasta de você mesmo. E aí quando você me pergunta do Ikigai, onde que surgiu o Ikigai nisso tudo? Eu sinto um prazer imenso de multiplicar. Eu amo multiplicar. Eu amo falar, eu amo compartilhar. Se eu sair daqui com o olho de vocês brilhando, eu ganhei minha noite. Já estamos, já. Pô. É. É. Eu ganhei minha noite. Então, assim, eu amo multiplicar. E eu queria não fazer isso pela burocracia, que é o que eu era muito boa. Sou muito boa em burocracia. Sem montar uma empresa do zero ao milhão. Do, do reverso, você fazer isso de trás pra frente. <risos> e hoje eu tava fazendo a conta, eu tenho vários influencers milionários já. Isso tá. que eu vi, <risos> cara, eu vi ela postando, cara.
0: Ela é a mentora do influencers, é, né? milionários, exatamente. não é qualquer influencer. A Aline
2: Mai foi minha aluna, teve com você. Teve Como aqui, você sabe? se sente
0: vendo essa galera assim?
2: Eu me sinto parte. É. A Aline Mai, ela foi minha primeira aluna. E quando ela bateu lá, ela falou assim, madrinha, cheguei eu falei, você seguiu a cartilha não muda você seguiu a cartilha você continuou fazendo o que você gostava você foi se moldando você foi estudando porque tem que estudar, você uhum. quer fazer você tem que estudar, você tem não tem jeito, essa história é assim que vem uma luz e inspira, não gente, não vem luz não inspira nada assim, ah, você é professora de óculos, você é zen? não gente, sou zero zen <risos> zero zen Rola, muito, rola muita mente aqui dentro, muita, muita carga aqui dentro. E aí, a hora que você vê, você fala assim, cara, eu fiz parte disso. É prazeroso, porque eu consegui ressignificar a minha jornada profissional. E isso é muito, muito, muito prazeroso. Se, tivesse, se, pudesse, se acabasse hoje, eu falava assim... Comprei minha missão na Terra. Uhum. De verdade. Porque é muito gratificante. E ver o sonho das pessoas... E não é que elas confiam o sonho no amigo, a mim. É parceria. Sim. Uhum. E aí, quando chega essa história do Ikigai... Eu queria encontrar uma forma de juntar. Falei, como que eu junto a humanidade e a burocracia... Se eu, como gestora, não fiz isso?
0: Uhum.
2: Então, será que eu vou ter que trabalhar no RH? Não, mas não é RH. Será que eu vou ter que trabalhar... É, como animadora de torcida não é essa animadora de torcida e aí eu tenho assim nisso é uma conexão divina que eu acredito muito é, eu sempre recebi os livros que eu precisava receber eu amo ler, adoro ler e eu sempre recebi os livros que eu precisava com relação a Família com relação à morte, com relação a crescimento, com relação à evolução. A ioga se apresentou na minha vida. Eu fui buscar uma outra formação de autoconhecimento. Na época era, o, era a Ayurveda, que é uma medicina que é indiana. Uhum. Eu fui buscar formação nela. Não tinha e o meu mestre falou assim, você não faz ioga? Eu falei assim, está na sua cara que você vai... E eu fiz ioga. E a Yurveda ainda tá em mim, mas eu não fui fazer formação porque a yoga, ela me mostrou antes de olhar para o outro, você precisa que que o olhar para faz pra na você. gente. A yoga, ela mostra que você existe hum. porque é você com você mesmo. Não existe espelho, não existe comparação, é você com a tua jornada. Ah, você se impõe lá. Passa fome, é só você que vai sentir. Hum. Tanto que tem, né? O Siddhartha ele faz. É uma das a formas de autoconhecimento
1: forma... é fazer o yoga.
2: Para mim foi. Existem muitas terapias, existem muitos caminhos. O caminho que faz sentido para você nem sempre faz sentido para o outro. A yoga, para mim, ela não é só o sentido físico, da prática física, ela é o sentido que ela é o cerne do autoconhecimento. Ela hum. que me ensinou, olhe pra você. Pare de olhar só pro outro. Porque você olha pro outro num ponto que você se estoura.
0: Isso que é o problema, a gente
2: acaba... Que eu se... fiz isso. Seulando, gente, verdade, é, né?
0: Você tem o outro como um, um objetivo que você quer, quer chegar. Eu vejo o Fábio, ah, eu quero ser igual o Fábio. E Não, é, um é de grande... fazer
2: pelo outro. Hum. É, tem um limite do fazer. Por exemplo, a empresa falou pra você, tem escada? Não venha. Uhum. Só que se a empresa não falasse, tem escada, não vença, tava lá, demorando três horas pra subir, subi mais três horas pra descer, acabou o expediente, né? Porque jornalista é isso, é seis horas só, três pra subir, três pra descer, acabou. Ué? E aí, olha ela me trouxe isso. E aí, aí o Ikigai chegou uhum. e eu falei, cara, não preciso fazer tudo que eu faço. Pode ser que eu sou boa. Qual que é a minha potência? Comunicação. Uhum. E aí a hora que eu vi é a comunicação. Eu falei assim, então vai ser ensinar as pessoas a se comunicarem. E fazendo como se conhecendo, uhum. porque hoje eu consigo falar do que é bom em mim, trago o que não é bacana para que as pessoas percebam, viu? não comecei ontem, toda tô nessa jornada faz 20 anos, Sim. mas quando a pessoa vê você meio, meio num lugar diferente, não é pronto, porque a gente nunca tá pronto, quando vê você num lugar diferente, fala assim, ah, até uma com aí no meio. Mas, se você... não, essa autoconfiança
1: com comunicação que você falou, você vê uma relação da falta de confiança com a timidez? Ou não tem nada a ver? Não,
2: não tem nada a ver. O
1: que mais impacta na autoconfiança é realmente a percepção do outro sobre si.
2: Não, é a falsa... é a falta de crença em si mesmo. É a falta de conhecimento de si mesmo.
1: E, e outra coisa que eu queria aproveitar, que você comentou faz uns... Uns dois, três minutos. Você falou quanto estudar te ajudou nesse processo. Uhum. Você acredita que estudar seria talvez uma linguagem universal para se autoconhecer? Sim. Estudar tipo... Sempre é estudar. Leitura de forma geral.
2: Não. E não é leitura. Não é só leitura. Hum. Toda vez que você se coloca numa cadeira para ouvir alguém, você tá aprendendo. Uhum. Toda vez que você se coloca na cadeira para trocar uma ideia com alguém, você tá aprendendo. Então, é, o, in, o aprender, ele é extremamente amplo. Uhum. Então, não é só leitura. E tem uma coisa que é muito bacana. É aquilo com o qual você se identifica. Eu gosto de ler. Só que hoje eu tenho muito mais facilidade, dentro do meu cenário de tempo, de aprender com série. Sim. Então, por exemplo, Sim. eu assisto Glow Up que é uma série de maquiagem, e até me perguntaram no Instagram, como assim? Você nunca tá maquiada. Glow Up é uma série de maquiagem. Eu falei, não, é uma série de auto-sabotagem. Caraca. Não é de maquiagem. Porque o que acontece? São maquiadores fera, maravilhosos, que precisam cumprir o prazo. Eles vão cumprir o um prazo, eles se sentem menores, eles se sentem vulneráveis, eles se sentem com vontade de voltar pra caixinha, porque eles já têm uma ou vem de uma condição social, ou vem de uma escolha sexual, já vem de um drama. E aí toda vez que ele não consegue para o outro exibir o melhor dele, ele se sente inferiorizado. Hum. Então é uma série de auto-sabotagem. Hum. E tá aliado ao quê? Ao tempo. Porque não adianta você ser sensacional no que você faz, que eu te perguntei, quanto tempo a gente tem? Uhum. Pra saber o quanto eu posso esticar o assunto, pra ele ter começo, meio e fim. Se ele não tem começo, meio e fim, a mensagem não. não chegou. Exatamente. Então, isso é o aprender. Como você escolhe aprender? Pelo livro? Pela troca com um amigo que está num nível que você quer chegar? Ou na troca com uma pessoa mais experiente de vida? Ou experiente de idade? Porque, por exemplo, idoso... Muita gente coloca idoso como é, um depósito de idade. Uhum. não é, se você sentar a conversar com uma pessoa idosa é muita
0: coisa que ele tem pra ensinar ali cara.
2: ele tá ali porque as pessoas consideraram ele descartável e não é ele vai te ensinar sobre o tempo ele vai te ensinar sobre guerra ele vai te ensinar sobre relacionamento ele vai te ensinar sobre abuso ele vai colocar a posição dele de que Muita gente acha, foi fácil pra ele ir lá pra Bahia trabalhar, deixar os sete filhos. Cara, esse homem chorava todo dia que tava saudável dos filhos.
1: Você tem uma visão muito mais ampla, né? Sobretudo. Uhum. Porque eu, eu vejo muito isso. Na hora que você bate o papo com uma pessoa, Puxa é vida. a questão de ser, da pessoa ser receptiva também, né? Sim, tem essa questão, claro. né? Então você aceitar e ter um mínimo de, de empatia... Sim. Que ajuda a você ver a experiência no outro, o que pode ser aplicado para ti, o quais são as coisas que você tem correlacionados, né? Então, por mais que seja uma pessoa mais velha, você fala, nossa, caramba, eu passei por isso, eu tenho o quê? 30 anos. Uhum. E olha como ele lidou. Será que se eu lidar dessa forma, vai dar certo? Ou será que não vai dar certo?
2: Exatamente. Né? E o que é a empatia, né? Eu vejo muito pouca empatia no universo feminino. Empatia uhum. é se colocar no lugar do outro. Uhum. E a mulher não se coloca no lugar da outra. O que, que ela faz? Eu quero que a empresa dela quebre. Esse cabelo meio laranja esquisito que ela tá usando, <risos> maldita. Ela tá ficando careca. Ela não viu, ela tem que virar o topete. Ela não vai falar pra mim. Ela vai tirar sarro de mim, vai estar tá me xingando lá. Por que será que isso acontece? Porque nós não acreditamos em nós mesmas. Porque a gente tem uma falsa impressão que o outro é responsável por quanto eu evoluo. E não é. Não é. Isso acontece com a mulher. Isso acontece na homossexualidade. Isso acontece na vulnerabilidade de classe. Isso acontece quando um profissional que vem de uma família, por exemplo, família, todo mundo é advogado. Eu quero que esse advogado, eu quero arquiteto.
0: Já saiu, já
2: saiu da caixa já saiu da caixa vocês fazer rádio gente ninguém ouve rádio mas o que que vocês fazem <risos> rádio
0: aí a gente tem é isso obrigado sim. a mostrar os dados exatamente
2: <risos> aí é isso que é autoconhecimento uhum. é mostrar os dados por que, que eu escolho hoje numa sexta-feira estar tá numa rádio ai que saco Não, pra mim eu Fazer, poder estar tá aqui, tá multiplicando. Por quê? Porque eu sou o que eu falo. Eu vivo o que eu falo. Então, você fala assim, assim ah, você fala de trabalho 24 horas por dia? Ah, acho que mais ou menos. <risos> Porque eu, falei, eu não consigo sentar com ninguém não falar assim, gente, olha, sua vida pode ser tão melhor.
1: <risos> e você assistindo a série, você já faz uma análise de acordo com o seu trabalho? Claro. Já vê que a Deus. série é uma... Uma, uma as fraude, áreas que aspas.
2: eu atuo são saúde e beleza feminina. Eu já assisti todas as séries é. médicas que vocês puderem imaginar. É. Até a série russa eu já assisti, Caramba. que é a Doutora Coração.
1: Não conheço Sensacional,
2: dia. maravilhosa, não terminei. É a história de uma médica que ela tinha posses, mas ela não achava justo que o conhecimento dela fosse pra gente rica. Ah, ela você quer sabe. trabalhar no SUS hum. Ela quer implantar o processo no SUS E o povo quer matar ela Mas é, eu já assisti todas as séries Por quê? Porque eu trabalho na área da saúde Eu trabalho com a área de saúde Eu tenho alunos que são donos de casa de repouso Também tenho alunas da área da beleza Aí você fala assim Como assim se eu não tenho Se eu anda sem maquiagem O povo da área da beleza assim, Gente, elas quer querem <risos> ser eu Elas querem que o negócio dela prospere Então eu assisto tudo quanto é série, que envolve beleza e aí eu tenho um outro viés de estudo que são séries de vulnerabilidade que é, eu assisto Orange Black que é uma série de prisão feminina uhum, uhum. eu já assisti Mind, que é uma série de violência, não é uma violência física, mas é uma violência mental, espiritual mobiliária, que a gente não percebe, a gente sofre todo dia e tudo isso pra mim é matéria é a matéria! Aí você fala assim, só estuda no livro? Não. Mas uhum. você tempo porque eu não leio o livro. <risos> Tô lendo biografia é, o humana. Vem de todo lado,
0: né? Porque a mentalidade da gente, eu acho que quando vai assistir uma série, você fica em entretenimento só. É, entretenimento. Mas não, pô, tem tanta coisa por trás Sim. ali. Eu queria voltar do lance da sobrecarga que você uhum. disse. A gente acaba falando aqui e entra outros Já Ainda bem que, ou... tem
2: você, que tem você pra fazer o gancho.
0: Ah, então. Ah, eu, é, eu vi você comentando no seu vídeo. Gente, pra quem não sabe, a Tati tem o canal no YouTube. Depois você divulga aí o canal e tal.
2: Novinho. É, novinho,
0: tá? E tá bacana. É, que tem os níveis da sobrecarga né? tem o mental, o físico mas conta um pouco pra gente como que é esse negócio da sobrecarga
2: é, a gente vive num momento de muita estafa uhum. o Brasil foi novamente campeão de ansiedade no mundo e burnout foi, foi recentemente classificado como doença trabalhista tudo isso é sobrecarga é se sentir sobrecarregado só que qual é o ponto? Estou sobrecarregado, mas eu não sei aonde. E o sobrecarregado, ele é como se fosse um cume escalável. Então, ele começa na mente, que é quando você quer atender a expectativa do outro, quando você quer dar conta, quando você quer arrumar o que o outro fez de errado. Isso não é sua responsabilidade. Mas sua mente está lá ocupada. Por exemplo, eu estou aqui imobilizada. Uhum. Então, assim, eu, eu, eu tô querendo ter um monte de coisa no, na minha casa que naturalmente não estaria naquele lugar. Estaria em outro porque eu arrumaria de outra forma. Mas não significa assim, que o meu marido não arrumou. Mas aí na minha mente, ai, ah, eu não vejo a hora de tirar aquele negócio do lugar. Ai, aquele copo naquele lugar tá me incomodando. Ai, aquele co... Então, a sobrecarga mental trouxe um exemplo bem, bem simples, mas ela começa aí. Quanto você se coloca mentalmente à disposição daquilo que você não consegue fazer?
0: O controle. Não depende de você. Não
2: depende de você. Dela vai para onde? Sobrecarga emocional. Uma pessoa que sobrecarrega mentalmente com tudo aquilo que ela tem que fazer, mais o que ela não consegue fazer, gera o quê? Transtorno emocional. O quê? É? Irritabilidade, a ah, ansiedade. Hum a raiva, o comportamento agressivo. Isso gera briga na família, briga no trabalho. Quero! Sai daqui!
0: <risos> ah, pode gerar até alguma coisa mais pesada depois, eu acho. né?
2: E por fim, qual é o último nível físico? É quando pra compensar a carga emocional que transformou a sua... a carga mental que transformou a sua vida emocional no inferno, você vai o quê? E senta na frente do livro e come. Hum, co. Ou, co, ou é distúrbio alimentar, ou é distúrbio de álcool, ou é distúrbio de, de droga, ou é distúrbio de alto flagelo Então, quando você chega, você vê uma pessoa assim, estafada, você percebe que ela... Na cara dela, você fala assim, nossa, ela não tá bem. Você pode ver que ela já passou por todos os níveis. Uhum. E aí, ela tem muita dificuldade de sair, porque ela quer resolver uma coisa e não a raiz do problema. E isso é biografia. A biografia não é resolver assim, ah, eu tô com queimação, vou lá, compro um antiácido e tomo. Tá, mas tá com queimação por quê? Ah, porque eu como cachorrão todo dia. Cara, você vai continuar com queimação. A biografia, ela não faz isso. Por isso que eu falo, meu processo não é processo de 21 dias, gente. Eu não sou guru de nada. Não, porque tem muito guru, né? Tem, eu não sou demais. guru de nada. O processo é um pouco mais longo. É, bem mais longo. É, a biografia, o que que ela é? Por que que você tá sobrecarregado? Por que que você ah eu tô sobrecarregada porque nossa, se eu não fizer isso pra ele ele vai me odiar pra sempre, pra sempre, que, que você acha que ele vai te odiar? Ai não, porque meu chefe me pediu, ai não, porque se eu não colocar minha filha pra dormir, ai meu Deus ela só dorme comigo.
1: Essa questão de multitarefa de tipo você querer administrar tudo ao mesmo tempo é, vai, desencadeando vai desencadeando aos poucos, né? Aos Até poucos, que
0: vai aos te poucos. destruindo. E, e essa destruição isso é?
2: autobiografia é estudar autoconhecimento.
0: Não existe esse multitarefa, ninguém é, né? Ninguém
2: é. é. Tá provado hoje. Você, Não, mas... já tá provado cientificamente. Hum muito prudente o que você fez, é, o corte uhum. já está provado cientificamente uma pessoa que é multitarefa ela é ela faz uma entrega profissional emocional ou física mediana para ruim sabe
0: por quê uhum. eu eu tava esses dias eu tava é em casa né, eu tava em casa tava tentando estudar é, e tava ao mesmo tempo tentando fazer coisa pro podcast uhum. e ao mesmo tempo tentar, tentando dar atenção para minha filha <risos> não dá. Chegando no fim da noite, eu não fiz nada. nada. Não consegui dar atenção pra minha filha, nada do podcast, tudo no começo, só ficou no começo, não terminei nada. E você
2: terminou o dia sobrecarregado? Sobrecarregado. Mentalmente, demais. Estressado. Na verdade, sobrecarregado. Emocionalmente, capitando. porque tava frustrado que não deu não conta consigo, da filha. É. Profissionalmente, porque não fez o podcast. E sabotando, falei assim: nossa, não sirvo pra nada. Como que eu não consigo? Cuidar de uma criança, fazer um arroz, fazer um podcast. A gente é simples, é cinco minutos. Vai pra ser cinco minutos é porque tem foco.
1: Exato. E, e uma coisa por vez, né? É uma coisa
2: então por vez. Então você faz
1: uma, um nível de, de prioridade, me corrija se estiver falando errado. Mas você fala, ah, eu sou multitarefa? Não. Então cê eu não tenho. É. Mas eu tenho multitarefas.
2: Tenho. Você mas... não é multitarefa. Então, mas aí então você sai do lista. cenário de multitarefas e começa a entender que você é multipotencial. Aham. Uou. O que, que é um multipotencial? Multipotencial, ele vai saber trazer. E isso tá ligado à habilidade natural. Você entender que você tem isso como habilidade natural. E você vai ter aquela característica que você fala assim, bom, que nem o um empreendedor. Vamos pegar o um empreendedor pra ilustrar. O empreendedor, ele é o cara que vende, ele é o cara que administra, ele é o cara que cuida do Instagram e ele é o cara que tira foto. Não dá pra fazer tudo no mesmo dia. Uhum. Então, o, o dia que ele administra, ele não vai aparecer no Instagram porque ele vai cuidar de administração. O dia que ele vai fazer as publicações, ele vai guardar aquele dia para isso, porque ele precisa fazer produção de conteúdo. E aí, o que, que ele começa a conseguir fazer? Segregar os potenciais para que possa realmente usar da melhor maneira possível. E aí, tem um outro fator que é bacana pensar. Comece pelo mais difícil aquilo que você não manja,
0: uhum. que você não gosta. Geralmente a gente ouve falar, ah, faz mais fácil depois deixa difícil. Não, uhum. você
2: gasta HD à toa ah. porque a gente gasta HD, pensa é. nosso dia tem 24 horas uhum. mas a nossa disposição ela também tem um HD, por isso que a gente ah, dorme acabando. pra descansar, uhum. por isso que a gente faz pausa pra descansar o seu HD não sabe que ele tá ocupando com coisa que você gosta ou que coisas coisa que você não gosta, ele sabe que você tá consumindo energia, uhum. acabou a bateria Tá comigo, tá com o outro, tá com o Zé, tá com. Não sabe com quem tá, só sabe que tá consumindo a bateria. O HD da gente é a mesma coisa. Então, quando você começa pelo mais difícil.
1: Que é onde você tem mais energia.
2: Você tem mais clareza. Você faz com mais foco. Você tende a ter menos erro. E aquilo que você gosta, você já faz com o pé nas costas. Então, você não precisa de tanta destreza ali. Você não precisa... Mas você vai errar. Mas vai errar menos. Então, e isso deixar, é
1: gestão de tempo.
2: É gestão
1: de tempo. E eu, eu quero aproveitar já te fazer uma
0: pergunta. Deixa eu, então, muita, vamos causar aqui o, aquele Lá efeito... Deixa eu pedir aquele pra,
2: efeito uau! É, não,
0: antes de você chegar com a pergunta, deixa eu pedir para turma mandar as questões aqui para gente, né? Sim. Já está num horário eu vi, legal. eu dei pra... uma olhada aqui, já teve algumas. Então, ó, gente, você que está assistindo aí, está aqui, né? Você que está assistindo, é, manda a mensagem aqui para gente no chat do YouTube ou do Facebook. Manda as suas dúvidas que você tem aqui para Tati. Ela vai responder. Agora você pode. Enquetes. Okay. <risos> o meu enquetes. É um... enquetes. enquetes.
1: <risos> o meu é uma pergunta. Muita afirmação de que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, tempo é saúde tempo é o quê?
2: Tempo é a coisa mais escassa que existe no mundo a única coisa que você sabe é que ele vai acabar. Ele nunca vai ser maior. E a relação de tempo e dinheiro é você ter clareza que você está entregando o teu tempo para se beneficiar, para gerar alguma coisa. Porque o dinheiro por si só é um monte de nota na mesa. Uhum. Qual a finalidade e é de ter... é recuperável,
1: diferente do tempo, né?
2: Qual a finalidade de ter dinheiro? Por que vale a pena você não estar com a sua filha para trabalhar. Ah, porque eu quero dar uma casa melhor para minha filha. Eu quero estudar mais. Ah, não. Eu quero ter dinheiro porque eu quero ter dinheiro. Cara, você tá perdendo a vida, não. o dinheiro e o tempo. E o tempo. Então, o tempo, ele é escasso. Uma conta que não podemos deixar de fazer. Toda vez que você trabalha, você faz um acordo. Entregar uma coisa que nunca ninguém vai te devolver por uma coisa... Que qualquer um pode te Isso dar. dó
0: dói ouvir, é. né? É
1: Mas é fato, é. né? É,
2: fato.
1: é uma baita reflexão. Até Poxa. pra... Quando você for mudar de emprego... Mudar de hum. emprego.
2: Né? carga horária que você trabalha. O tempo que você dedica. O que você faz. Principalmente pra se fazer com mais valor. Fazer com mais dedicação. Fazer realmente deixando a sua marca. Porque a gente vive é o trabalho gente o que que ele é ele é produzir vida trabalhar é produzir vida é produzir movimento uhum. e a gente como comunicador a gente tem a obrigação de produzir uhum. movimento você tá nessa para produzir movimento mesmo qual que, eu que é tua que quando a gente fala né da coerência dos teus valores da tua comunicação, imagem, som, áudio, tudo tem que estar em sincronicidade com os seus valores. Por quê? Se é pela grana,
1: tá no é, lugar diferente. errado. É, é bem o que você falou no começo, né? É, o dinheiro ele é a consequência, né? Então, eu, eu, eu digo isso para o meu irmão, por exemplo. Assim, no momento que você escolhe a faculdade, muita gente escolhe a faculdade pelo salário que a faculdade pode te dar. E quando eu entrei... É, que o curso pode te dar. Quando eu entrei no jornalismo... Isso que é uma ilusão
2: gigantesca. né? <risos> você já entra pagando. Exatamente. Você já entra devendo.
0: Você dinheiro, já daí, entra
2: perdendo dinheiro. Você já entra perdendo dinheiro. quando eu fiz o jornalismo, <risos>
1: <risos> o pessoal já deu tapão na cara. Falou assim, é o seguinte, vocês vão entrar pobres e vão sair pobres. <risos> vão é, <risos> é, <risos> sair mais pobres. Exatamente. Vão sair mais pobres
2: que vão dever oh, Perdão. Vão dever o Fies. <risos> é.
1: Daí, a vantagem minha é que eu consigo ir pro único, eu Não vou precisar pagar. <risos> Mas gastei no bar. E gastou no bar. <risos> Valeu a pena.
2: Valeu Mas a pena, eu... criou a memória, tá tudo vendo, certo. Paguei a conta. Aprendi a beber cerveja na faculdade. Né? Aqui não, né? Aqui <risos> nunca.
1: Mas o que eu, que eu falo pra ele? Falei assim, a faculdade, é, o curso que você escolher, ele só vai te dar um caminho. Quem vai fazer a diferença é você. Porque vai ter 40, 50, 60, 100 pessoas na mesma sala. Agora, quem vai dedicar o tempo a, a algo que você goste, é você. Se você fizer um curso pelo curso e parar no curso, hum. você não se especializar, e é o que acontece você não muito, vai cara. chegar a lugar nenhum. Que é o quê? O resultado que a gente busca quando a gente faz um curso. Que é o resultado financeiro.
2: E aí que é a, minha, é a minha, minha discrepância com os treinadores de profissão, né? Que é falar assim: ah, não, isso aqui dá dinheiro. Cara, a gente vem de uma geração, eu tenho 41 anos, eu Qualquer vim de uma geração que, que tinha dinheiro, né? cinco profissões bem vistas pelas famílias: administração, direito. Que é o basicão lá: medicina. medicina
0: advocacia, é, direito é, em...
2: Arquitetura. Ah, engenharia. Engenharia. Eu, se eu. você não entrar nessa área, você não vai ganhar dinheiro. Os bancários estão tudo louco Bancárias, posso ajudar vocês, se tiver bancárias. Pronto. Posso ajudar vocês. Vou fazer, vocês, esse aqui, ó, vou fazer um parênteses, eu posso ajudar vocês a recuperarem a autoconfiança de vocês, porque essa história de falar que você tem que estar tá com o cabelo escovado, no salto 15, com cólica, tá já vivi essa realidade, já fui bancária, então foca para mim. Vem cá que eu te ajudo. Nossa, eu lembrei
1: uma <risos> palavra que eu tô tentando lembrar há muito tempo. Quando você falou sobre mulheres e tal e de empatia, que é a sororidade, né?
2: Sororidade. Que vai
1: muito além da empatia. É só conversa né?
2: furada porque ninguém Ou tem não. sororidade com ninguém.
1: O que, que é a sororidade?
2: Sororidade é realmente você tirar o salto, pôr teu pé no chão e dar a mão pra outra independente do que ela faz. Isso é sororidade. Não é sororidade um, uma rede de network onde só pode ter uma pessoa de cada área. Isso não é sororidade.
1: É uma coisa que precisa ser praticado. Sim. Ainda é utópico.
2: Mas isso não é só no feminino. Empreendedorismo não é sororidade. Empreendedorismo, o empreendedor da cadeira do lado está com medo que você roube a ideia dele. Porque ele não uhum. tem autoconfiança o suficiente de que ele é bom naquilo que ele faz. Porque ele pegou uma ideia do mercado que pode dar certo... Por um tempo e ele vai quebrar. Não fica 10 anos no mercado. Diferente do Ikigai. Ikigai é legado. Ikigai é construir legado. Então, tem uma. A minha aluna, se ela estiver assistindo, a Ana, vou mandar um beijo para ela. Aliás, tem várias alunas, Ana. É, eu falo a teoria da galinha. O Ikigai, eu aprendi o Ikigai Eu tirei a teoria minha, que é a teoria da galinha. O Ikigai ensina que você não precisa fazer tudo. Só que faça o que você ama pela sua vida inteira. Galinhas, elas comem, cagam e botam ovo. Comem, cagam e botam ovo. Com perfeição. O ovo só não sai bom quando ela é muito novinha e que ela ainda não está com o organismo formado para pôr um ovo perfeitamente pronto. Salvo isso, no tempo de produção dela já dizia no Saltimbancos, né? Uhum. Não sei se vocês são da época do Saltimbancos, do Chico Buarque. É, <risos> um dos melhores filmes que fala Sim. sobre o proletariado. A gente é apaixonada por Saltimbancos, Imagina. sabe todas. As... A galinha era o feminino descartável. Depois que para de produzir, ela é descartável. Mas a galinha ela faz com maestria. Ela come, caga e bota ovo. É a missão dela. Nossa missão é essa. Você não precisa ser a galinha, o galo, o periquito, o papagaio. Tanto que começaram a misturar na época do clone, começou a dar errado. E é isso que a gente se transformou. A gente se transformou num clone. O que, que é um clone? Ah, a pessoa nem boa é em administração, nem boa ela é em comunicação, nem boa, é, nem boa ela é em nada. Uhum. E nós somos bons. Todo mundo tem habilidade natural. Todo mundo, sem exceção. Do novo ao velho, de quem e tá no meio da jornada... E as pessoas que
1: estão assistindo a gente e elas têm dificuldade em enxergar essa habilidade natural? Tem algum caminho que facilita encontrar essa habilidade que você não enxerga?
2: O caminho é, primeiro, tirar do outro a responsabilidade do seu sucesso. Esse é o primeiro passo para você recuperar sua habilidade natural. Não é o que você faz para o outro mas é como você se sente com o que você faz.
1: Muito mais sobre si.
2: É sobre si. A Por vida quê? é
0: sobre... Porque gente... vamos
2: pensar médico. Muitas vezes o médico não vai salvar a vida do cara. Oh, ele vai enterrar a cabeça igual um avestruz? Não, ele está ali porque a missão dele é promover a saúde e ele vai continuar a cara principalmente pesquisadores uhum. que fazem testes, que perdem pacientes que fazem testes de assim, a gente vê né, em séries assim, ó, os testes da cura do Alzheimer o teste da Covid, quantas pessoas morreram mas aqueles caras estão ali sedentos uhum. por, por encontrar aquilo é amor só que não precisa ser pela medicina não precisa ser na NASA uhum. pode ser aqui, por que vocês estão aqui 8 horas da noite conversando comigo? Vocês estão aqui pensando, ah, o que, que eu vou comer mais tarde? Já, Ou estão aqui? A gente tá aqui, pô.
1: A gente tá aqui. É o que eu falei pro Júnior, falei assim... A gente se entrega aqui, é, né? É, que eu... nem, eu tô, tava mancando. Até ontem eu nem consegui andar. daí hoje eu acordei melhor falei assim, é não, frustrado? eu tenho que estar. Não, é. Né? Ah, eu vou, a vou é. pegar <risos> a bengalinha dela ali, ó, sair feliz da vida. Eu
2: a, a muleta tá A carro. muleta aí, ó. <risos> Oh,
1: eu falei assim não não vou eu falei pro Júnior falei assim todo todo período ali do meu aniversário parece que acontece alguma coisa que não vai dar certo eu falei assim, não esse ano não vou deixar que minha período arqueja. de
2: reflexão não é que não vai dar certo
1: são os cosmos né? são os eu cosmos disse, não, fortes não vou estar aqui porque estar aqui é bem que você disse é faz parte do meu propósito Sim. faz parte do propósito do Júnior que a gente enxerga é, a comunicação como uma forma de viver nossa né dá muita ah, satisfação cara eu acho
0: que sim quando a gente vem aqui e a gente se entrega a nós que a nossa mente também se expande juntos né nós dois sim, aqui com tal, certeza
1: né? você imagina perder um bate-papo é exatamente o que você falou eu, eu vou sair daqui com certeza até eu chegar em casa eu vou pensar muito oh! sobre essa conversa <risos> Tipo, eu vou
0: passar dias sobre, pensando sobre essa conversa. Pode ser Esse meu aluno, legal. eu tenho
2: alunos homens também, sem problema aí, nenhum.
0: agora Deixa eu voltar num assunto, já eu vou mudar aqui, que, mas é que é um assunto que eu acho bem legal, e eu acho que você fala um pouco, que é dizer não. Você diz não, consegue dizer não?
1: Eu comecei a me regrar a dizer não. Muitas pessoas não eu era eu, diri, eu dizia sim pra tudo. E, e daí e chegou. Você, essa é uma época. Essa é muito bom até dizer. Teve uma época na, na, na minha vida que eu disse, disse sim a tudo.
0: E daí eu comecei a ficar louco Eu tinha 15 a, anos. A gente vê, se vê forçado demais. Acho que os outros. Você não, você você não vai obrigado. Né? Que a gente é a quer a aprovação do outro. E acaba fazendo uma coisa que você não quer. E acaba entrando no, naquele outro papo que dá sobrecarga. Que você faz uma coisa que você não quer uhum. e
2: acaba se ferrando. E o grande problema disso tudo é que cada vez que você cede no não. Você se coloca dentro de um cenário que muitas vezes você não consegue resolver. E ainda você sai pintado como incompetente.
1: Exato. É mais fácil reconhecer, né? Falar assim, ó... Não por causa disso. Às vezes é não porque eu acho que é. eu não vou conseguir.
0: E às vezes é não porque eu, eu não quero. Eu acho que existe, o... existe dois tipos de não, né? Tem o não que é negativo, que é o não na lata. Não, não. E o não positivo, que é o que você fala. Não... É, óbvio que se daí você não vai dar Você não é obrigado, mas não por, por causa disso Disso, disso, mas eu posso te ajudar Indicando alguém que pode
2: posso fazer Mas ainda Sim, mas é, é um não que... com medo é, Por é um exemplo, medo. uma das coisas Que eu falo na mentoria é A, a mulher ela conquista muita coisa Na briga, uhum. no grito Por exemplo, usei meu exemplo que Se tiver gente que trabalhava comigo Na época, pode perguntar pro João <risos> João, dava pra passar na porta da Belissa em época de folha de pagamento, eles davam a volta por fora da casa, porque minha, minha sala tava pegando fogo, literalmente, porque eu tinha um humor exportável, resplandecia, sabe assim, <risos> reverberava por todos os poros. Por quê? Porque não tinha não. Não tinha ou não, não tinha escolha do não. E aí, tinha erro, e aí eu culpava o outro, porque a gente não quer culpa da gente, né? Sempre culpa do, <risos> Sempre outro. do outro. Sempre do outro. E aí tem as consequências desse excesso de não. E quando a gente se coloca nesse excesso do não que a gente diz pra nós mesmos, porque cada vez que você fala assim pra uma pessoa, pensa, ah, sim pra você. Sobraram quatro dedos. Uhum. É quatro não pra mim. Uhum. Então sou eu que vou dormir mais tarde, sou eu que não vou comer, sou eu que não vou tomar banho e sou eu que amanhã vou acordar irritada.
0: Tem uma frase que eu, eu pesquisando, eu vi que o Einstein falou. Que a, a, toda vez que a gente diz é, sim, querendo dizer não, morre, morre, um,
2: morre um pedaço de você. Sim.
0: Você
2: é. está se tá. auto-sabotando. É, é auto-sabotagem. Porque você não queria estar tá ali. E quantas vezes a gente passa isso profissionalmente? Quantas vezes a gente passa isso emocionalmente? Quem nunca não quis ir na casa da sogra e falar: ai, que saco tá aqui? <risos>
0: Tem que lavar a louça. Tem que lavar
2: a louça, gente, vai lavar a louça tem uma, na, no workshop de tempo tem uma, uma, até tem uma tela que eu falo assim pede pro marido lavar a louça, sabe o que você faz? bota o um bilhetinho na geladeira e no dia seguinte você só troca a cor do bilhete eu assim, vai lavar louça de novo ué, mas tem gente que tinha comida de novo? tem comida, tem louça beleza? se não tiver comida, não tem louça o que, que você prefere? Não comida? Louça? Não comida? Louça? E eu não vou pagar janta.
1: Ele foi e pediu um delivery. <risos>
2: eu, eu não vou pagar a janta. Eu não vou pagar a janta.
1: Viu, agora você pegou esse ponto de, de dizer não. que não é uma pessoa que é habituada a dizer sim, na hora que começa a dizer não, ela depois tem que lidar com alguns gatilhos. Que é, nossa, eu disse não, agora eu tô assim por causa desse não. Ah, esse você não, se, chateado, eu tivesse, outro. se eu tivesse. Se tivesse dado é. sim, exatamente. É. Questão Sobrecarga do outro, mental. questão sobre si, questão sobre o que está tudo em volta.
2: Falta de autoconfiança.
1: E aos poucos você aprende a dizer não. E aí que vem,
2: e aí que vem, aí por isso que é a importância da autoconfiança. Quando você entende o quanto é importante para você aquele tempo que você vai ter por falar não para o outro, quando você entende que quando você fala não para o outro, não é porque você deseja o mal ao outro, não é porque você está eximindo a sua resposta, porque assim o não, ele tem que vir cercado com tá, tá falando não para quê? Ah, você hum. acabou de chegar para sua manhã inteira lá no Instagram e seu chefe falou assim, cadê a arte do podcast? Não fez! Ué, você <risos> fez errado, cara. Não tem essa.
0: O Ricardinho que é o meu chefe aqui, ó. Cadê a arte? Cadê a <risos> arte? Cadê a arte?
2: <risos> então, dentro desse contexto, quando a gente traz esse não, que não é esse. Por exemplo, a Yoga trouxe isso muito forte para mim. É Você... Precisa falar não, que senão a sua saúde de novo vai embora uhum, Então uhum. era um preço muito alto Então você começa a escolher E aí você começa a transbordar a escolha Então, por exemplo, quando eu tive a minha filha Eu escolhi levar uma vida de uma mãe que tinha uma criança pequena Então, uhum. não sair à noite, não comer fora Fazer a comida dela, ter rotina de sono de 6 horas da tarde, tudo apagado. Fiz uma escolha. E aí, você não vai na balada. Sou mãe. Então, só que a hora que eu falava, sou mãe, sem agredir, as pessoas entendiam. Ah, ela bota a filha dela pra dormir seis horas da tarde. Ah, tá verdade. Então, não vou ligar mais. <risos> Diferente de você impor o não. Não, eu não quero... Porque eu só quero, eu quero, eu quero. A pessoa nem ouviu né? o resto. <risos> Ela nem ouviu o resto. E isso é autoconfiança. Então, quando você tem muito claro com você o porquê você se comporta dessa forma, o porquê você faz essa escolha do pensar, sentir e criar de maneira que faça sentido pra você primeiro e depois pro outro, esse não é natural. E se não, hum. ele é natural. Não vai porque... doer nem pra você
1: nem pro nem outro. outro.
2: E não vai gerar sobrecarga mental. Porque você sabe exatamente por que você tá usando aquele não. Claro, gente, a gente falando aqui... É, a gente está compilando um processo um de autoconhecimento é? um processo de treino pra isso tem treino uhum. existem etapas pra gente conseguir fazer isso de forma equilibrada tem muito vai e vem porque tem horas que você fala assim ó, que nem o pessoal, uhum. eu tenho um módulo que chama pensar, sentir e criar que é onde as pessoas voltam para habilidades dela e assim, nossa, vou fechar minha empresa hoje e vou morar na praia eu vou calar lá, um parceiro <risos> vamos lá, vamos avaliar os riscos. Então, assim, não é loucura e insanidade. Vamos avaliar os riscos. Você pode fazer isso hoje? Ah, não, não posso. Eu falei assim, então vislumbra. Tá, você precisa de quanto tempo para poder fazer? Ah, precisa de 5 anos. Então, você sabe que aqui você vai se dedicar 5 anos. Sim. Uhum. Então, o trabalho que eu faço não é somente potencializar pessoas que vão ter negócio. Por exemplo, eu tenho um aluno que ele, o sonho dele era, ele ama cavalo. E ele ama cavalo a vida dele é cavalo, e ele empreendeu em várias coisas, mas o pegada dele era o um cavalo, então eu falo mas tem que ganhar dinheiro, e ele gostava do cavalo <risos> mas tem que ganhar, gostava do cavalo e aí as coisas não andavam porque aonde que estava o tesão dele? No cavalo e aí ele fez a mentoria comigo, nem todo mundo chega no final, porque as pessoas às vezes elas se descobrem no segundo, no terceiro, é no quarto caminho, módulo elas, para elas clareia hum. e não tem obrigação de continuar eu falei, cara, mas quem quer estar tá lá no cavalo, você tem que encontrar um negócio que seja auto-sustentável e não dependa de você. Virou franqueado. Aí. Ah, hum. Pronto. Tá sendo hoje treinado pelo atleta olímpico mais importante do país. Poxa. Foi vida. viver o sonho dele! Isso, isso, isso,
0: Legal. Vamos para as perguntas do YouTube? Mas Olha, antes, gente... eu, eu tenho. É que eu gosto sempre de chegar na, quando gente, nesse momento que a gente vive e tal, de, da, da, da pandemia. Teve muita procura para esse autodesenvolvimento, uh, para o desenvolvimento da autoconfiança das pessoas né, nesse período que a gente viveu agora?
2: Eu demorei muito tempo para conseguir entender o como comunicar isso. Hum. Porque como eu tenho um volume de conhecimento muito grande, eu tive muita dificuldade de organizar os. Os conhecimentos então eu também não me senti segura de passar com clareza o que eu fazia então assim é essa foi o maior ponto de eu também não ter clareza porque esse é um processo meu construir um produto do zero construir uma mentoria uhum. do zero tá essa mentoria é para quem essa mentoria ajuda no que porque sempre, sempre tinha o pezinho da burocracia falando, isso é bom em burocracia, isso é bom em burocracia, vai ser a burocracia. E eu tenho uma linguagem muito técnica, porque eu venho de uma, de uma, de uma carreira burocrática. Uhum. Então, Mas a
1: burocracia é algo que você não quer mais para sua vida.
2: Fazer não, eu gosto de ensinar. Uhum. Eu saí da cadeira do fazer... Esse foi, assim, o meu upgrade máximo. Eu saí do fazer e passei a ensinar. Aí eu consegui conectar a experiência com a humanidade e aí fechou.
1: A burocracia seria o seu cavalo?
2: Não, a burocracia era meu ganha-pão. <risos> eu entrei na burocracia porque eu não tinha voz.
0: E seu cavalo é a comunicação?
2: Meu cavalo é a comunicação.
0: Então, vamos, vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas. Gente, se inscreva no canal aqui, ativa o sininho para você receber Quem é primeira... o seu cavalo?
2: Depois eu quero saber os cavalos de vocês e a comunicação também.
0: Olha aí. <risos> <risos> eu não sei, o meu eu acho que o meu cavalo é a comunicação ah, eu, acho
2: que é. eu tô achando meu que negócio... esses meninos precisam de mentoria, ah, daí, gente, vamos é. fazer um, uma dupla de... trio, quer fazer mentoria também? A gente? Aí, quer vamos. Vamos. vamos! ótimo, gente, já fechamos uma turma, primeira turma hein? eu não dou mentoria em grupo, mas como vocês são na tá mesma vendo? área, a gente de... faz o um esquema
0: gente, se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra você receber em primeira mão todo o conteúdo que é publicado aqui pelo 102 Play a... da Band FM Sorocaba, fica ligado com a gente, a gente vai pras perguntas agora, já vai mandando aqui que a gente vai lendo,
2: posso só fazer um parênteses? Claro. Super legal que você falou do YouTube. A minha filha assiste YouTube e um dia ela tava assistindo e eu vi ela fazer assim, ó.
0: Deixa seu like.
2: <risos> e beleza, que você tá fazendo? Tô deixando meu like, mãe.
0: <risos> você tem que deixar, deixar essa parte editada nos seus vídeos, no final. Exatamente. No finalzinho, você não pede é. like, deixa ela.
2: É que a gente tem um acordo que ela não aparece ah, nenhuma então tá mídia. Pô. Só a mãozinha. Então, mas ela é e ela Só na frente do tablet. <risos> o que, que essa criança tá fazendo com computador? Tô dando meu like, mãe.
0: Vamos lá,
1: quer começar, Fabrício? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Adriana, que é... O que podemos fazer quando entramos em conflito... em fazer ou não uma determinada situação?
2: Segue o coração.
1: Coração sempre.
2: Coração sempre. O, o coração cora e a
1: intuição seria a mesma coisa?
2: Não necessariamente. O coração, o que ele é? aquilo. Que, se você faz aquilo que você ama profundamente... você vai encontrar uma forma de fazer... tem que seja no Alasca. Se você tem dúvida do que você está fazendo gradativamente o sonho vai sendo morto se é legado ele não morre jamais
0: perfeito então. isso aí que
2: ganha
0: ah, deixa, vamos dar um abraço também pra turma antes de fazer mais perguntas oh, o felipe alonso tá aqui que tem o podcast o papo hype inclusive tá aí na no youtube do 102 play a entrevista que ele teve ontem com o, o padre flávio com uma baita entrevista legal. bem legal assim o lucas gabriel também tá aqui que ele é do na boa podcast adriana a Karina, a Karina Flores, ela hum, falou Da pra... Irlanda.
2: Da Irlanda,
0: cara. Olha aí, ó. Ouvinte internacional. Ah, se quer, que... irmão. Tem é, tem Tem uma galera aqui, a Fratini aqui, falando que ama essa mulher. Ah, eu amo essa mulher. Tem um, um pessoal bem legal acompanhando. Pode, pode ir, Fábio. Deixa
1: eu localizar aqui. Pega aí. Aqui é a pergunta. Eu não sei nem do que é isso daqui. <risos>
2: <risos> Joga
1: Eu na isso aqui, meu Deus Cadê? Ah, o ponopono. O ponopono, isso, sim, oh, que difícil falar isso. É que é difícil ler, na verdade. Ajuda na autoestima ou não?
2: O ponopono, na verdade, não é na autoestima. Todo tipo de terapia ele faz um trabalho de serviço como um todo: corpo, mente e alma. E é o como você se conecta com essas terapias. Se você entra numa terapia para falar assim, ah, eu quero só aprender a meditar, você vai alargar essa terapia em pouco tempo. Ah, eu vou entrar na academia, só para fortalecer perna, você vai alargar a academia. Então, as terapias, elas têm poder de contribuir, com a sua vida. É uma escolha muito além de terapia, é uma escolha de filosofia de vida. Por exemplo, no caso da yoga, para mim, ela é uma filosofia de vida. Então, eu faço a minha prática no mate, no match, mas eu vivo a yoga, eu vivo a não violência, eu vivo a não crítica, eu vivo a meditação, eu faço intuição, eu procuro me relacionar com o meio da melhor maneira possível. Então, assim, isso é viver em yoga. E o Oponopono também é uma filosofia. Então, se é uma filosofia que bateu, estuda ela. Uhum. Vê o que você sentiu. Nossa, que nem a yoga. Por que, que eu fui estudar a yoga? Eu era uma pessoa... Fazia muita coisa simultânea. De verdade. Muita coisa simultânea. Aquela que atende o telefone... E eu sou deficiente auditivo. Atende o telefone, digita aqui, fala com aquele ali. Era... Parecia que eu era um povo. Mesmo sendo deficiente auditivo. E a yoga, ela falou pra mim, calma. E ela me trouxe essa calma. Eu saía da yoga flutuando. E eu falava, caraca, como assim essa parada fez isso comigo? E aí que me despertou a curiosidade. Porque uhum. ela trouxe a calma, ela não me prometeu a calma. Então quando você procurar algum tipo de filosofia... Não é o que você busca, é o que ela pode te oferecer. E aí vem autoestima, vem autoconfiança, vem autossegurança, vem entender suas vulnerabilidades, vem aceita aceitação, aceitação de si mesmo que é sensacional. Hum. Aceitar essa carne, aceitar esse corpo, aceitar essa escolha. Isso é viver a filosofia. Sim, só por ah isso aqui, da... apesar que você pode misturar tudo. Mas entenda o porquê que você faz essa busca. Por que você entrou nessa jogada? É. Me, é moda? Hum. Ou não? Ah, eu, eu gostei mesmo, me identifiquei. Então é uma escolha que ela promove no geral. Eu queria
1: aproveitar nota. e mandar uma pergunta minha daí.
2: Hum.
1: Que você falou um pouco de fazer muita coisa. E daí pega, de certa forma, no controle. O, nos seus trabalhos Quando você trabalha autoconfiança Também tem que se trabalhar De que não se tem controle de nada né? Exatamente
2: hum, Principalmente quê? praticar o desapego Porque quando a gente faz a, a biografia Por exemplo, eu sou uma pessoa controladora e perfeccionista E por isso a minha carreira Como... No mundo corporativo Foi tão conflitante Porque o controle de fazer ele é totalmente o contra uh, ao amar. Uhum. Porque se eu estou fazendo, não mexa. Se fui eu que <risos> não venha aqui. E aí, por isso que eu escolhi. Deixar de fazer e passar a ensinar. Porque a responsabilidade de fazer é sua. Uhum. Então, é desapegar. Eu sei fazer? Claro que sei. Nossa, pinta e bordo. Tem empresa que fala assim, Ai, deixa eu fazer, porque eu faço mais rápido.
1: Não. <risos> não,
2: não faço mais isso. Vai no seu tempo. E isso é aceitação. Por quê? Porque a hora que eu pratico o controle, a hora que eu pratico o perfeccionismo, desperta uma ira que é da minha natureza. Eu sou uma pessoa irada de natureza, eu sou raivosa, sou brava, tenho consciência de que eu sou isso. Só que o que a ioga falou pra mim? Você escolhe despertar ou não. E aí você usa gatilhos pra não despertar. E aí na autobiografia você escolhe quais são suas lutas. Você não uhum. precisa escolher todas principalmente o que você arquiva e o que você não arquiva. Acho
1: que esse é um dos pontos mais importantes, né? Escolher a luta. Eu estava até comentando esses dias, tava fazendo caminhada com a minha prima, e eu falei pra ela, eu percebi que agora, eu, tipo, tem coisas que eu olho assim e falo, não vou perder meu tempo. <risos> é
0: exatamente <risos> isso. A maturidade, tipo, vale, pena. Não incomoda, mas tipo, é não incomoda é. tanto é. a ponto é. de eu perder deixa meu deixa tempo. Deixa eu é. fazer a pergunta aqui, da tem no Facebook agora, deixa eu mandar um abraço pra Shelen Conde, ela tá perguntando assim, ó, ela tá Pedir até alguma dica para quem se sente abandonada por todos, deslocada, sem lugar no mundo?
2: Vem fazer a biografia. Porque ninguém é abandonado, ninguém é deslocado. Você só está tentando atender uma expectativa que nem você sabe o que é. Uhum. E por isso que essa sensação do abandono. Você tem uma, uma expectativa tão alta em relação a si mesma e muitas vezes desconhecida, que... Nada, nem amor, nem qualquer entrega do outro vai suprir, porque nem você sabe o que é. Então vai fazer a biografia. Legal. Vamos, pras Vamos para as, já,
0: dicas. Já tá, Ui, tá legal dica. as dicas? Vamos para as dicas. já está legal para gente dar as dicas. É o Indica. Ah, esse é o quadro Indicas. Para quem não conhece o quadro Indicas, é aquele momento que a gente traz dicas. Pode ser relacionado ao tema que a gente conversou ou qualquer outra dica que você está assistindo, está lendo, está curtindo.
2: Já falei vários, né? Sim. É. <risos> já, já falei vários.
0: Ah, vamos mas... deixar a nossa convidada começar? Com certeza. Tati, com você. O que, que você nossa, trouxe para a gente? sou eu? Sim.
2: <risos> Sobre tudo isso que a gente conversou, principalmente para a gente é, ver no outro que é a sobrecarga, assistam o filme Encanto. Nossa. Da Disney. filme Encanto da Disney, ele traz claramente como a pessoa perfeita se sente dentro da perfeição. E o quanto ela se sente vulnerável se ela perder a perfeição. Assim como aqueles que se sentem normais, eles não são normais. Eles são importantes, mas às vezes a pessoa não percebe o quanto ela é importante. Aí ela fica querendo fazer o que o outro faz. Ela fica querendo fazer o que o outro entrega. E não é o que o outro entrega, é a sua entrega. Então, qual é a sua entrega? Você sabe qual é o seu papel? Qual é a sua marca no mundo? Hum. Qual é a coisa que você quer deixar aqui? Por exemplo, ah, você quer que escreve lá na sua lápide o quê? Já, é um homem bom que tem uma filha e foi um homem bom. Não, na minha lápide <risos> não vai estar isso.
0: Legal, dá pra colocar tem um tudo com o que a gente é... É... Hoje, tudo né?
2: tudo a que eu... é sensacional. E ele tem Legal. umas músicas, por exemplo, eu até perguntei, né, se podia colocar ah, a trilha sonora. não dá.
0: Não dá. Pelo Mas qualquer alto música, alto. eu
1: vou colocar, o site tá quase pronto, gente. Que daí dá pra eu colocar ah, o link dá, da música dicas, pra lá.
2: Vai, é. é a música da Luísa. A Luísa, ela é uma filha que é forte. Hum. Então, ela carrega todo o peso da família, porque ela é mais velha, porque ela é mais forte, só que ela tá sobrecarregada. Então ela fala que ela queria levar uma vida mais leve, sem tanta pressão, pra que ela pudesse aproveitar a vida. Legal. A outra, que é a bela, maravilhosa, ela fala assim: mas eu não quero ser bela. Eu quero pintar parede, mas não é normal, <risos> não é aceitado. Então, assim, hum. são os quadradinhos, né? Sim. Que a vida coloca na gente. Eu sou irmã mais velha, então assim, a Luísa, a gente levanta e dança o hino da Luísa, porque eu já fui Luísa.
0: <risos> <risos> Fábio, sua vez.
1: Bem. Vocês assistiram? Sim. Eu ainda não assisti. Ah, eu dois, já dois filmes eu... da Disney. Que que eu tô, só, eu tenho que ver, assistir né?
2: tudo. Você gostou da Luísa? Não, eu, eu, ah, tudo Luiza que é da Disney vem pra
1: demais. mim, eu, eu, eu gosto, cara. É, Disney é difícil não gostar, né? É, é. Eu massa, gosto sacanagem.
0: muito. Da outra dica que o Enio, o hipnólogo, deu daquela vez. É divertidamente. Lá. divertidamente. Divertidamente. Divertidamente é
2: sensacional em relação às emoções. Sim, é muito bom. de aprender Eu sou alegria. <risos> eu sou alegria. Sou misturado. É, né? é isso é. eu, eu sou, sou uma alegria. É. Não, eu sou, sou, sou alegria. Assim, eu sou alegria raiva. Pode dizer que eu
1: sou. <risos> Bem, gente. Vai, Fábio. A minha indicação é um filme que se chama Mãe. Mãe! Que tem a Jennifer Lawrence.
0: É legal, eu tenho que assistir esse filme.
1: É muito. É um. Eu nem considero terror, eu considero um suspense. Porque a atuação da Jennifer é muito bom que você fica agoniado, assim, junto com ela. Não, gosto de, ficar,
2: não, não gosto de nada que fica agoniado. Não, é porque assim,
1: <risos> <risos> nada a, a sinopse é...
2: Nada que vai pro universo de vou te assustar, não. Não, eu não tem... Eu, 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 eu sou meio assim também, não carai, não tem um medo, cara. Não gosto. Zero susto o
1: filme. Mas o que acontece, a situação é... Ela mora com o, com o marido dela numa casa, sozinho os dois. E o marido dela é escritor. Só que o marido dela já tá incomodado assim, já tipo tá muito parado e daí eles recebem a visita de um cara e desse cara entra na casa, começa a morar na casa e ele começa a trazer outra mulher na casa e depois entra o, o, o filho na casa e ela começa a se incomodar, falou assim que que, 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 que é esse é isso? Povo? Eu não quero essas pessoas aqui.
2: Que é esse povo?
1: Mas e você? E ela tá grávida. E você vai assistindo aquilo e você vai vendo que ela ah, não consegue ter... eu acho que eu ter... esse filme, cara! É sensacional Tem esse o... filme.
0: É tipo, parecido com os outros, não é? Ah, é meio que... Ah, eu não posso dar spoiler, eu sou louco <risos> pra dar spoiler. Ele é louco do spoiler. É, eu sou louco do spoiler. <risos> Deixa, se eu for mas... explicar o que eu acho, eu vou falar o, o que é o eu vou filme. Vou falar o fim do filme. <risos> é, não, é. não, não, Por
2: todo mundo que... morreu, a imaginação dela Pô, é tipo... É, ninguém era real. Nesse... Não, mas... <risos> Não, não é. O filme... ele,
1: ele chega a uma situação caótica... Uhum. Chega. Eu assisti ele, eu acho... Ele eu chega assisti. numa situação caótica, que a, a, a atuação, por isso que eu falo, não é terror, aquilo nem que vacatuça.
2: É bom, é um filme não, bom. É muito bom. Que eu pensando, é um suspense
1: bom. que a atuação dela é tão boa também que você. Eu gosto fica de coisa de tipo assim, coisa
2: de luta, é coisa aqui, de briga, mano, porrada. Eu gosto de coisa. <risos> você vai ver. Não, é isso que você Ó, vai ver. É isso que você vai ver. E eu gosto de suspense, mas eu gosto de coisa policial. Não viés policial. Série policial.
0: Investigativa.
2: Investigativa. Ele é. é um suspense Maravilha.
1: que você se incomoda, porque você, você vê que ela não consegue ter Autonomia. Ele não cheguei a sonhar Não sonhei, mas eu, eu refleti muito É um filme que eu assisti já faz sobre um tempo Sobre não
2: ter autonomia, cara, é forte? É, isso.
1: porque ela não tem hum. controle sobre aquilo E ele tem uma outra relação Que eu não vou trazer aqui, vou deixar pra vocês assistirem é, deixa assistir. Ai, Tá, vou ver é, Ai, Com fico... outra coisa Vou ver de
2: manhã Mas é um <risos> filme que
1: você fica com medo, vou ver de manhã. <risos> Você fica indignado Porque ela não consegue ter voz ali e o marido dela parece que não tá nem
0: aí. Então a, a situação fica caótica mesmo. Eu não vou falar muito. Isso muita coisa, é senão, falta de cara.
2: autoconfiança. Legal.
0: Tem uma que eu, que eu quero. Eu ia dar um de um livro, mas eu, eu tenho uma eu lembrei de uma série aqui, que a gente começa a assistir tanta coisa, <risos> ler tanta coisa, e você pensa, não tenho nenhuma dica para dar, mas eu tenho aí é o... quanto tempo o tempo tem, é, uma série, é um filme na Netflix, documentário que ele explica, são vários especialistas e que mostram o nosso conceito de tempo durante toda todo a vivência humana, aí tem Monja Cone, tem... é filme. um
2: episódio cada... não, não,
0: é um documentário, é, é uma hora e quinze ali, tem vários especialistas ah, explicando, eu assisti. é bom pra caramba ele, né muito bom, muito e, bom e com o conceito de tempo, cara, é muito bom cara. Cara, muito bom, muito bom. Assistiu. A gente precisa
2: falar de tempo, né? A gente Preciso. precisa de tempo pra falar de tempo. Porque se a gente não parar, se a gente não aproveitar essa pausa que a gente achou, né? Nossa. Que ninguém ia dar conta, que não uhum. ia dar... Ah, nós estamos aqui dois Sim. anos depois, podendo tirar a máscara. Puta,
0: graças a Deus. Graças a Deus. Se vocês me
1: derem a liberdade, eu vou ler um texto que eu escrevi na época da faculdade. Oh. Que fala sobre o tempo. Eu escrevi isso em 2013.
2: Quero ouvir. Vamos
1: lá. nome de Você tempo. é blogueiro? Não, porque eu, 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 tipo, eu tinha uma época embora, que eu escrevia tô... muito e escrevia pra mim só.
0: Eu, tenho
2: eu isso sou aí, blogueira. Não
1: compartilhava com ninguém.
0: Eu, eu sou <risos> blogueira.
2: Esse eu um um dos dos, tenho 20 textos. anos, faz 20 anos que eu tenho blog De blog, ó. Eu... É, sou blogueira mesmo. Se achar lá, muito se acha eu lá. Simplesmente Cucla, eu existo lá no Blogspot. Simplesmente? Simplesmente Cucla.
1: Cucla. Você quer, ó. Vai lá. Vai, manda. O texto é super poder. <risos> só deixa eu dar um gole de água?
2: Vai. <risos> Rolou o um suspense. Porque eu já
1: falei... <risos> muito
2: <risos>
1: Colou Ó, quando me perguntavam qual superpoder eu gostaria de ter eu sempre quis controlar o tempo parecia-me magnífico poder manipular os ventos, as chuvas as tempestades mas percebi que não podemos controlar o tempo meteorológico e menos ainda o cronológico controlar algo ultrapassa os limites humanos o controle é como um punhado de areia nas mãos enquanto uns grãos permanecem outros vão pelos ares com o vento e tomam novos rumos, novos fins. Tirar as baterias do relógio de pulso não irá fazer o tempo parar, nem ao menos que o momento dure mais. O certo é tentar aproveitar o tempo e dedicar-se a ele, para que no futuro não haja falta de estar presente em um tempo que já passou.
0: Você
1: publicou isso? Publiquei no, no blog de jornalismo da faculdade Publica na, nas redes agora pô.
2: Publica Compartilha é. comigo, eu legal. vou amar publicar ah, é E é bem isso mesmo
0: Muito bom.
1: Foi um momento Porque de... assim, a
2: única forma que você tem de multiplicar o tempo É transformando em memória É a única forma Se você não transformar em memória É um dia perdido O que, que você comeu é. hoje de manhã?
1: Nossa. O tradicional, né? Que é café com leite só, tipo o pão eu não lembro
0: é, porque eu pão
2: e café tipo assim, mas comeu ou tipo generalizou, não, comeu? Não, não, é, é. ah,
1: teve uma diferença tinha um nuggets, eu fritei o nuggets e coloquei no meio ah não, o
2: meu é o de sempre <risos> é o pão e o café preto, vocês perceberam que vocês precisaram é... você tem áudio? você tem áudio ou não? o editor tem áudio ou não tem? tem, você não, fala? Não tem. não tem de falar o que, que você comeu de manhã? Eu falo que você comeu
0: café preto
2: só. Só café. Nem combinado. Vocês perceberam que ele foi o único que conseguiu não por, não sei se por ter ouvido antes ou porque realmente está no momento presente. Ele foi o único que conseguiu responder como se fosse agora. Uhum. Isso é presença. Faz, fazer as coisas presente no presente. Não é só um café da manhã. Então, começa a partir de hoje, assim, dica, 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 né? Já aproveitando o seu gancho do tempo, vou dar uma dica é, do é tempo. tempo. Eu tenho uma aí, certa fazer?
1: fascinação por tempo, mas eu não compreendo ele.
0: Entendi. Hum.
1: Dark, acho que é o exemplo é melhor exemplo de bagunça no tempo.
0: Não, não, só para complementar essa isso.
2: dica do, do texto que você leu, é praticar a presença. E assim... Fazer exercício, depois na hora que vocês forem embora, vocês falam assim: Cara, o que, que eu lembro do que eu fiz hoje? Não lembro nada. Foi só mais um dia na folhinha. Uhum. Nossa, eu lembro pra caramba: fiz isso, fiz isso, fiz aquilo, fiz é,
1: geralmente são momentos, se você for viajar, você vai eternizar esse momento, por exemplo.
2: Que nem eu, já não gosto da viagem, eu gosto de chegar.
0: Ah, é eu. <risos> Eu sou assim. É, a
2: viagem no é um sentido amplo, assim,
0: né? Eu, gosto é. de, eu tomo um dramin e acordo onde eu preciso.
2: Eu sou dessas. É, eu assim. adoraria ter o túnel do tempo dos Jackson, gente. Eu sou de ó Eu fui pra
0: Balneário Camboriú, saí daqui. Eu fui de ônibus, deixei meu carro não no estacionamento. É, 11 horas de viagem. Nossa, eu vou de ônibus, de ônibus porque eu não preciso dirigir. Eu deixei meu carro no estacionamento, foi com a minha esposa e minha filha. Fala, me dá um dramin eu tomei o draminha, acordei, acordei no, depois do... Você foi
2: sozinho? Não, fui
0: com minha esposa e com a minha filha.
2: E você foi dormindo? Não, é que eu fui no ônibus, né? E a sua mulher foi com a sua filha? Foi. Acordada a 11 horas com uma criança?
0: Não, mas para, né? Eles param bastante.
2: Vocês percebem? Gente, é. atenção pra essa cena. É. Isso não é partilhar a vida. Isso é deixar a sobrecarga é da maternidade com uma mulher. Não, mas a não, gente tipo, revezava.
0: A gente revezava. Como que você
2: reveza com mim na cabeça, não ah, reveza. Reveza,
0: reveza. Pior Parente, que reveza. Parênteses,
2: gente, ele vai ser meu amigo, mas não, ele vai refletir não, sobre isso. Reveza. Ele vai tomar bramin no
0: mesmo Eu posso ligar pra ela agora <risos> e falar pra ela, amor, a gente revezou ou não? Com sono, mas revezamos. Tá. Ligo pra ela.
2: Gente, ó, isso é, um, é uma brincadeira. Eu sou um
0: paizão, viu?
2: Então vamos ver, vamos descobrir. Meu eu paizão sou. é aquele cara que tá ali, ó. Eu
0: sou, ó, eu, tenho, tá, ó. eu tenho orgulho de falar que eu, eu sou um bom pai. Eu, isso eu sei que Cê eu sou. Você tá sempre
1: com ela, isso, isso é eu sei que eu sou.
0: Isso eu sei que eu sou. Você é tem... pai? Eu não.
2: Você é pai?
0: Pai, eu sei que eu sou. Hum. Isso eu acho que é a, Pouca, única, a, claro, a única claro. certeza então, que eu tenho na trabalho. vida é que eu sei, que eu sei ser eu pai. Eu tô
2: pai de trabalho. É. Massa. Mas eu usei esse exemplo uhum. porque... É, até se vocês quiserem, vocês me convidam para um outro bate-papo sobre isso que isso dá uh, assunto para uma vida coisa. que é essa, essa partilha velada que não existe na maternidade e que sobrecarrega demais as mulheres. Isso que
0: eu falo, dentro do nosso relacionamento, eu falo assim, não existe o marido ajudar a mulher não é tem família, essa. Né? Não é tem, uma sociedade não tem, se, se tem um relacionamento, até você ô, ô, Fábio, você está com seu namorado seu marido, não tem um, um ajudar o outro, cada um tem sua parte Sim. não existe isso é, um, é uma visão minha. Sim, a claro. A gente... Nós somos
2: uma micro sociedade, cada um tem sua é. cota de responsabilidade. Ah, você ajuda a sua esposa a
0: cuidar da sua filha, eu não ajudo ninguém. A minha parte é cuidar dela. E você uhum. viu
2: como eu defendo a teoria? Você viu como eu defendo a uhum. hora que você me falou que... Eu quase voei aí em você assim Não, fazer... mas é que tá. Como assim, é que você falou
0: com uma visão que você não estava lá. <risos> Exatamente. Né? Foi que ah, você entendeu então, o gente, que você... Então, gente, eu vou me redimir. É. Não é. vou me
2: redimir porque tem muita gente que vai fazer isso, vai dormir, não vai ajudar a mulher. Não. E essa carga a gente precisa Sim. desmistificar. A gente precisa dividir. Porque, Sim, com Por certeza. mais que a criança escolha ficar com a mãe, escolha... É... Escolha a mãe, é natural. É é, é biológico, né? Acho é biológico. Que não. A
0: menina não escolhe bastante eu.
2: É, a minha menina veio me ver. Ela dorme às 8h30, ela não quis dormir porque ela queria me ver.
0: A minha gosta muito de ficar <risos> comigo.
2: Ela adora o pai, mas ela me ama.
0: É. Você acha isso? <risos> gente, Vou obrigado.
2: aproveitar. É. Vou aproveitar enquanto duro.
0: É, claro, com certeza. Depois faz 15 anos, esquece da gente
2: não, é. eu só vou aproveitar enquanto ela me ama, ah, assim, não, né, sim, de minha escolha certeza. porque daqui a pouco assim, eu vou pescar com meu pai com meu avô, ah, tchau mãe.
0: a minha já gosta de fazer isso comigo <risos> gente, obrigado, vamos deixar as redes sociais quer deixar suas redes sociais? claro,
2: tem canal no Youtube Tati Vazim. tem Instagram Tati Cavazin Facebook, Tati Vazim. LinkedIn, Tati Vazim. mas eu quero mesmo é bombar no Youtube porque no Youtube, o que vai ser lá? vai ser pequenos, vai ser shorts de texto que todo dia, texto não, perdão, vídeo, que contribui todo dia para que a gente possa começar a fazer esse mindset de autoconfiança, de gestão de tempo, então são dicas práticas e embasada o texto de o, o vídeo de hoje, que graças a Deus foi ma meu marido salvou, porque eu deletei ontem e eu tava desesperada. Ah, falei, é gente, o vídeo eu acabei com. Aí hoje de manhã ele sentou lá e salvou o vídeo. Falei, uhul! -huh! <risos> <risos> porque eu não sou da área de edição. Então pra mim é um desafio. Gravar, editar, é. colocar legenda. Ai, <risos> Olha, é eu é. amo esses caras. Amo, <risos> eu tenho o pudim que me salva lá. Verdade, gente. É muito difícil. Eu perdi um vídeo de quatro minutos que tinha ficado corrido. Com... Vamos lá, gente, ó. Vídeo sobrecarga. E... Dá essa foi moral traba ó.
0: Foi trabalhoso. Foi
2: trabalhoso, teve é. trabalho em equipe e é, o Instagram tem. E tem. A partir agora do dia 15 de abril, vai ter uma nova turma do workshop que vá sobre gestão de tempo que é do caos à calma é o primeiro passo aí para a gente começar a sair desse universo da sobrecarga e aí eu vou fazer a mentoria com os meninos que eu acho que vai dar bom obrigada <risos> adorei perdoa as, as brincadeiras Imagina, os palavrões a gente gosta mas muito. É, é adorei
0: Gente, segue a gente no, no Facebook também, Band FM Sorocaba, o Instagram, arroba Band FM Sorocaba, ou também no Instagram, Canal 102 Play, pra dar moral pra gente, que eu não falei no começo, arroba Incenso Podcast. Verdade. Ali a gente compartilha alguns cortes também do podcast, o convidado a gente posta lá, comenta, curte lá, segue a gente, é isso. Dá moral é isso, pra nós. Gente. Dá moralzinha. Obrigado por amei, vocês tá que vocês, participaram. Gratidão Obrigado pelo convite. por estar aqui com a gente.
2: Espero ter contribuído.
0: Nossa, bastante. A gente, a gente saiu aqui...
2: Oh, a gente o, fala muito. Ah, <risos> e ainda bem que você o, tinha
0: o... timeline, ah, um, tagline. Né? É, então a gente a, dá uma... O, o nosso o lema aqui do, do podcast é no fi, que no final a gente aprenda alguma coisa. alguma coisa. E a gente aprendeu a muita gente coisa.
2: A gente aprendeu. Aprendi Sim. muito com vocês hoje.
0: Ah, Gratidão. <risos> gente, e obrigado. Vou, deixa eu dar uma... Se você assistiu até agora, coloca uma frase. Vamos inventar uma frase para quem assistiu até agora.
2: Com calma Cheguei e alma aqui. vai dar tudo Cheguei certo. Até aqui. Com, como? <risos> com calma e alma vai dar tudo certo. Então põe aí Eu no aqui, final.
0: É, ó, você que chegou até aqui, escreve nos comentários. Com calma e alma. Vai dar
2: tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. É isso. Obrigado, gente. Semana que vem a gente tá de volta, sexta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Incenso Podcast, no canal 102 Play da Band FM Sorocaba.
1: É isso aí.